0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa in questo giovedì 25 febbraio 2021 da Francesco Canova. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione in diretta, fortunatamente, sulle frequenze di Radio Cooperativa, trasmissione Cosa c'è in tavola, che riguarda tematiche alimentari. Passo subito allora come di consueto ai richiami, saltando tutti i richiami molteplici che ci sono sui prodotti che contengono sesamo sotto qualsiasi forma, quindi stateci attenti perché di richiami ce ne sono veramente tanti, dai griccini, alle salse, agli oli, eccetera, quindi il sesamo è sempre nell'occhio del ciclone. Passo però A leggervi allora tutti i richiami che sono diversi da quelli dei semi di sesamo, cominciando dal primo. Il Ministero della Salute ha diffuso gli avvisi di richiamo di una decina di lotti di Coca-Cola Original Test per la possibile presenza di corpi estranei filamenti di vetro. Sono coinvolte le bottigliette di vetro da 33 centilitri distribuite in confezioni da 24 pezzi con molti numeri di lotto e termini di conservazione. Ce ne sono molte per cui non le posso leggere. Sappiate che queste bottigliette di vetro della Coca-Cola da 33 centilitri distribuite in confezioni da 24 pezzi possono avere problemi perché possono contenere all'interno dei filamenti di vetro dispersi nella bevanda andiamo adesso la notizia è del 10 febbraio 2021 vado sempre nello stesso giorno vediamo un attimo il che si tratta sempre a firma articoli a firma di Giulia Crepaldi, Crepaldi il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo del condimento da tavola gomasio. E beh, questo però riguarda ancora i semi di sesamo, lasciamolo perdere. Invece, 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 andiamo a vedere. Eh, ma anche questo ha sempre semi di sesamo, scusatemi, non l'avevo visto, però in questo caso sia il gomasio sia degli sfornatini richiamati eh, anche questo prodotti anche questi hanno semi di sesamo dentro mi pare grissini sfornatini, sfornatini al sesamo quindi niente da, da leggere andiamo al pesce spada spero che questo non avrà sesamo di sicuro pesce spada fumicato richiamo del 15% febbraio 2021 il ministero della salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di pesce spada affumicato in tranci di riunione industrie alimentari srl per possibile presenza di mercurio il prodotto in questione è venduto in tranci Dal peso variabile di circa un chilo e mezzo, con numero di lotto 20210120 e la data di scadenza 11 marzo 2021. Restiamo sempre sul pesce, andando in una notizia però del 18 febbraio. Il Ministero della Salute ha ha segnalato il richiamo di tre lotti di filetti di alici in olio, le delizie italiane, per la presenza di istamina oltre i limiti massimi consentiti. Il prodotto in questione venduto in vaschette da 200 grammi con vari numeri di lotto e varie scadenze, in genere scadenze a luglio 2021. Comunque, filetti di alici in olio, le delizie italiane, vaschette da 200 grammi. Poi, direi che basta, le altre le avevo segnate, ma sono tutte con il sesamo e quindi le lascio perdere. Allora, Di notizie ce ne sono parecchie e quelle che oggi volevo proporvi subito, per non dimenticarmene, erano delle notizie che ci fanno capire come l'inquinamento, come il settore degli alimenti, come tutto del resto, sono concatenati. Si parla di problematiche climatiche, le problematiche climatiche portano al coronavirus, il coronavirus crea problemi attuali e c'è un articolo in vero abbastanza inquietante ma che io comunque vi propongo per far capire come i, i problemi siano complicati e come le, nel futuro dovremmo stare sempre più attenti, anzi proprio nel presente visto che le cose stanno andando parecchio malino anche adesso a parte il virus, ma anche su altre cose. Allora, partirei subito dal nel darvi notizia di sulle, uh, alcune notizie sull'influenza aviaria, ormai dilagante. Capirete perché dopo vi parlo di influenza aviaria. Naturalmente coinvolge gli alimenti per C'è soppressione di molti volatili per questo. E comunque è una notizia abbastanza pregressa perché è del 23 dicembre 2020. Quindi devo andare indietro con il mio computer fino ad arrivare a dicembre. Vediamo un po'. Quindi devo cambiare proprio settore. Sentiamo un po'. Eccola qua, l'ho trovata abbastanza in fretta, sempre a firma di Agnese Codignola, questo articolo titolato Influenza aviaria. Ormai è dilagante sia in Europa che in Giappone. Seguire l'evoluzione dei focolai. Nonostante il sacrificio di milioni di volatili in numerosi paesi, L'influenza aviaria sta dilagando sia in Europa che in Giappone. Per questo l'allarme in molte zone è stato innalzato dalle autorità sanitarie al livello massimo. Ciò implica il divieto o quantomeno l'invito pressante a non far uscire gli animali da allevamento all'aperto per nessun motivo al fine di evitare qualsiasi contatto con volatili selvatici che possano passare in quell'area e infettare. Uno dei casi più allarmanti negli ultimi giorni, ricordiamo che questo però è del dicembre dell'anno scorso, riguarda il Giappone, dove si sta procedendo all'eliminazione di oltre 900.000 galline in un solo allevamento. Nella nazione del sollevante i focolai di H5N8, il ceppo che si sta diffondendo ovunque, che non ha mai infettato l'uomo, ma di cui si teme un possibile spillover, sono stati segnalati in otto delle 47 prefetture. Sapete che il termine spillover è praticamente un termine inglese che ci dà... ehm, ha come significato il passaggio di una malattia da un animale ad un uomo. Come riferisce la Reuters, con l'ultima uccisione di ovaiole, i volatili da allevamento sacrificati a causa di un'influenza aviaria nel paese salgono così a 2 milioni e mezzo, su un totale di 238 milioni presenti. Un record assoluto, che ha polverizzato il precedente della stagione 2010 di 1,8 milioni. Il primo caso è stato nella prefettura di Kagawa, sull'isola di Shikoku, mentre l'ultimo in una fattoria della città di Kinokawa, nella prefettura di Wakayama, e altri casi si segnalano nell'isola di Kyushu a riprova della diffusione della malattia le autorità stanno imponendo sanificazioni e regole igieniche molto rigide ma tutto ciò non sembra essere sufficiente e le ripercussioni economiche in un anno già duramente condizionato dalla pandemia di covid-19 iniziano ad essere molto gravi Il Giappone ha anche vietato l'importazione di pollame da sette paesi, tra i quali la Germania, uno dei suoi principali partner. Intanto, a migliaia di chilometri di distanza, la situazione non è meno grave. Dopo essersi diffusa dal Kazakistan e dalla Russia e dopo essere sbarcata in Israele, La viaria ha colpito prima Olanda, Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Danimarca, Irlanda, Svezia e poi è arrivata anche in Norvegia, Croazia, Slovenia e Polonia. In totale, sempre secondo la Reuters, ha già causato la morte per malattia o per soppressione preventiva di 1,6 milioni di volatili di vario tipo in tutto il continente, ma soprattutto di polli e galline. Il paese più colpito è stato la Polonia, dove in un solo allevamento sono state soppresse 900.000 galline, seguito dall'Olanda che ha sacrificato 500.000 polli e che è anche il primo produttore europeo. Prima di loro c'erano stati in autunno la Russia, che a fine ottobre aveva già soppresso 1,8 milioni di polli, 1,6 milioni dei quali in un unico allevamento, in una zona confinante con il Kazakistan. Ecco, mi fermo un attimo per farvi capire i numeri dell'allevamento intensivo. Qui un unico allevamento aveva dentro 1,6 milioni di polli. Dove siamo arrivati? Torno all'articolo. Secondo l'Animal Health Organization, quest'anno si sta vivendo una situazione eccezionale con rischi particolarmente alti di spillover, quindi di passaggio da animale a uomo, a causa della comparsa simultanea di più ceppi Oltre H5N8 infatti ci sarebbero diversi focolai di H5N1, ceppo che in passato ha colpito l'uomo e che ha causato la soppressione di milioni di capi nell'anno 2016-2017 e altri potenzialmente pericolosi come H5N5. Per questo, tutte queste sigle sono praticamente varianti del virus, come capite, le identificano con sigle. Per questo i paesi stanno cercando di correre ai ripari. Uno spillover in concomitanza con il Covid avrebbe conseguenze difficilmente immaginabili. La stessa EFSA ha invitato tutte le agenzie locali a seguire molto attentamente l'evoluzione dei focolai e a controllare geneticamente i ceppi circolanti per individuare tempestivamente eventuali mutazioni rischiose. Questo è l'articolo già di per sé abbastanza inquietante di Agnese Codignola, ma passo adesso a leggervi l'articolo che mi ha fatto tornare indietro nel tempo a questo che avevo messo nel mio Nel mio elenco, perché c'è un articolo del 23 febbraio 2021, quindi molto più vicino, vado subito a reperirlo, vediamo un po', devo fare ancora i miei giri qua nel computer, ed è un articolo a firma di Antonio Pratesi, come dicevo in data 23 febbraio 2021. Questo è titolato in modo abbastanza inquietante aspettando la prossima pandemia. Cosa ci riserve il futuro? Come possiamo prepararci? C'è un nuovo libro di Michael Greger. Michael Greger è un autore che scrive libri su questi argomenti e dopo vedremo, è un autore che non ricava eh, mi pare che il ricavato lo devolva tutto a beneficenza, quindi quindi non ne guadagna, però scrive libri su questi argomenti qua. Un viaggio affascinante tra virus e pandemie del passato per prepararsi all'apocalisse che verrà. Questo è l'ultimo libro di Michael Greger, How to survive a pandemic, come sopravvivere a una pandemia. Questo libro sono andato a cercarlo, però per ora c'è solo la versione inglese, quindi non è stato tradotto. L'autore fa divulgazione nel campo della nutrizione attraverso il suo sito nutritionfacts.org da oltre dieci anni. Non accetta sponsorizzazioni e i proventi dei suoi libri, che sono dei best seller, quindi libri molto venduti, sono destinati ad opere di beneficenza. Il tema del conflitto di interesse e quindi della credibilità è affrontato con grande serietà dall'autore, il cui sito è interamente sovvenzionato da donazioni volontarie che arrivano da tutto il mondo. Ogni concetto riportato nel libro ha una referenza bibliografica arrivando a oltre 3600 citazioni. Quindi lui cita come bibliografia altri autori, e quindi una bibliografia veramente imponente, 3600 citazioni di autori diversi. Il testo inizia descrivendo la pandemia influenzale del 1918, che ha ucciso il numero più alto di persone nel minor tempo Di ogni altra epidemia nella storia dell'uomo, dai 50 ai 100 milioni di individui morti, per lo più giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni, pratica è sparita una generazione. Si stima che la peste nera nel Medioevo abbia ucciso lo stesso numero di persone, ma nell'arco di un secolo. L'influenza del 1918 venne definita la morte viola per il colore della cute delle persone decedute, che era di un blu così intenso dovuto a cianosi da ipossia, quindi mancanza di ossigeno, da rendere difficile distinguere se il corpo dei morti apparteneva ad individui bianchi o di colore. Inoltre le persone perdevano sangue da naso, bocca, orecchie e occhi. I pazienti soffocavano letteralmente, annegavano nelle secrezioni polmonari miste a sangue. Avevano dei versamenti molto imponenti. Un epidemiologo ha scritto che questa pandemia è stato un evento così traumatico e terrificante che è stata rimossa dalla memoria collettiva, per cui tutti conoscevano la peste del Medioevo, ma nessuno ricordava la recente pandemia del 1918. Quindi vedete, la nostra mente tende a eliminare i ricordi peggiori e quindi questa è rimasta una pandemia abbastanza vicina, perché 1918 non è poi così lontano, un secolo fa, però è... è, Noi abbiamo un po' dimenticata. Grazie al ritrovamento in Alaska nel 1997 del corpo congelato di una giovane donna deceduta nel 1918, si è riusciti a risalire al virus che ha causato l'influenza conosciuta come la spagnola H1N1 di origine aviaria. Ecco perché vi ho letto i discorsi prima dell'influenza aviaria, perché questa era di origine aviaria. Con una nuova tecnica chiamata Reverse Genetics è stato quindi ricreato in laboratorio, letteralmente fatto rinascere il virus. Il genoma è stato pubblicato nel web ed è a disposizione di tutta la comunità scientifica. Quindi l'hanno eh, Ne hanno ricostruito il genoma e quindi l'hanno messo a disposizione di tutti perché già si sia pronti per studiarlo e farne un vaccino qualora ricapitasse. I virus influenzali rappresentano una delle minacce maggiori per la specie umana e hanno come serbatoio naturale le anatre, nel cui intestino vivono in simbiosi senza causare danni all'ospite, in questo caso l'anatra. L'anatra sta benissimo lo stesso, anche se ha il virus dentro. Gli scienziati ritengono che l'uomo non abbia mai conosciuto l'influenza prima di 4.500 anni fa, cioè da quando addomesticò le anatre. Più recentemente, nel 1997, un bambino di tre anni venne ricoverato con febbre e mal di gola in un ospedale di Hong Kong. Dopo una settimana morì per insufficienza respiratoria, epatica e renale. Si trattò del primo caso al mondo di infezione di influenza aviaria H5N1. Temendo che fosse l'inizio di una nuova grave epidemia, Due super esperti dei CDC americani e dall'Europa volarono a Hong Kong. Nel giro di pochi giorni vennero sterminati tutti i polli della città, un milione, per bloccare la diffusione del virus. In totale ci furono solo 18 persone contagiate, di cui 6 morte. Nel corso di questi anni ci sono stati altri casi di trasmissione di questo virus all'uomo. I maggiori esperti di malattie infettive al mondo trattengono il fiato, come in attesa di un vulcano che sta per eruttare. L'H5N1 rappresenta un virus influenzale dalle proporzioni bibliche, con una mortalità che è cento volte quella del covid-19 50% di mortalità in pratica muore una persona su due muore stimano che ci saranno nel mondo almeno un miliardo di morti e un collasso dell'intera società immediato crollo del sistema sanitario blocco di internet ed energia mancanza di cibo Gli scienziati continuano a ripetere da oltre vent'anni che non è una questione di se, ma di quando, perché è certo che prima o poi arriverà, potrebbe essere anche oggi. Infatti l'H5N1 circola nel mondo sia tra gli uccelli acquatici sia negli allevamenti di polli in Asia in una percentuale del 10%, quella che abbiamo visto prima. Nell'articolo precedente, la pandemia di spagnola del 1918 ci ha insegnato che bastano poche dozzine di mutazioni per trasformare un virus aviario in un virus letale per l'uomo. I virus di tipo influenzale sono i più presenti e contagiosi nella storia dell'uomo e con l'arrivo dell'H5N1 anche i più letali mutano ad un ritmo molto elevato e sono in grado pure di scambiarsi pezzi di genoma. Negli ultimi 70 anni gli allevamenti di maiali, polli e galline ovaiole sono aumentati sempre più di dimensione per ridurre i costi ed aumentare i profitti. I polli sono ammassati in capannoni di 25.000 volatili gli allevamenti di maiali raggiungono i 6-10.000 capi, mentre gli impianti per la produzione di uova possono arrivare al milione di galline. Questi allevamenti rappresentano un habitat ideale per la replicazione e la mutazione del virus. I maiali hanno nei polmoni dei recettori sia per virus influenzali di tipo aviario che di tipo umano e quindi possono albergare al loro interno entrambi questi patogeni che possono scambiarsi pezzi del loro genoma creando nuovi ceppi potenzialmente trasmissibili agli esseri umani è difficile tener conto di tutte le epidemie di aviaria che negli ultimi 25 anni hanno costretto gli allevatori a sopprimere milioni di polli con ingenti danni economici. I guadagni delle aziende sono personali, le perdite, quando ingenti, sono coperte da interventi statali. Talora i polli vengono sterminati direttamente dalla malattia, come è accaduto ad esempio nel 1999-2000, in allevamenti del Veneto e della Lombardia dove un virus aveva una morbilità e mortalità del 100%, cioè ogni pollo che incontrava il virus si ammalava e moriva. In Cina nel 1968 c'erano circa 5 milioni di maiali. Adesso sono 700 milioni. I polli erano circa 12 milioni. Adesso sono 10 miliardi. Negli Stati Uniti, cento anni fa, ogni americano mangiava in media solo due etti di pollo all'anno. Oggi ne mangia 45 kg all'anno. Le abitudini alimentari si sono modificate nel tempo, con un aumento importante dei consumi di carne. Quindi, così come sono aumentati i consumi, possono essere anche drasticamente ridotti. È utile ricordare che il fabbisogno di proteine nell'uomo è talmente basso che può facilmente essere garantito anche con diete prive di carne, diete pesco-latto-ovo-vegetariane o interamente basate su prodotti di origine vegetale, oppure con pochissimi prodotti di derivazione animale, carne, latte, latticini, uova, pesce. Abbiamo visto quali danni economici e sociali abbia causato la pandemia di Covid-19, un coronavirus con una mortalità stimata intorno allo 0,4%. Altri virus come la spagnola, la SARS, la MERS, la Nipac hanno mortalità rispettivamente del 2, 10, 34, 40%. Quest'ultimo virus, il Nipac, si è sviluppato nel 1997 in Malesia, nell'omonimo villaggio di Nipak, che aveva un allevamento di 30.000 maiali. Il virus era stato trasmesso dai pipistrelli, costretti ad uscire dal loro habitat dopo che 10 milioni di acri di foresta erano stati distrutti dagli incendi. Capite? Per quello vi ho fatto quel discorso prima che tutto è collegato. Qui l'uomo va a distruggere le foreste per fare campi, magari per piantarci soia, per piantarci palme da da olio, eccetera. Gli animali selvatici che c'erano dentro se ne devono andare fuori. I pipistrelli vanno a infettare i maiali, trovano allevamenti da 30.000 maiali e così via. Si ritiene che senza la deforestazione e l'alta concentrazione di maiali, difficilmente questo virus avrebbe potuto emergere e passare all'uomo. Quindi la deforestazione per produrre più carne e il cibo che mettiamo nel nostro piatto hanno un effetto importante sul rischio di future pandemie. Gli allevamenti intensivi di polli sono delle bombe biologiche, eticamente insostenibili. Conviene passare al consumo di altri tipi di carne, oppure preferire proteine di origine vegetale, cereali, legumi, noci, perché il rischio che stiamo correndo è troppo elevato. Ciò che può essere economico per l'industria può essere troppo costoso Per l'umanità. Questo è un articolo di Antonio Pratesi, ripreso dal Fatto Alimentare, un articolo che che riconduce a questo libro, purtroppo non è tradotto in italiano, questo libro di Michael Greger, come sopravvivere ad una pandemia. Questo per farci riflettere un pochino. Dopo, volevo leggervi qualcosa, ci sono tante cose da leggere qua purtroppo, vi leggo qualcosa sui cornflakes che contengono troppa acrilamide, sapete che l'acrilamide è un prodotto che si forma quando si fa la crosticina marroncina in tutte le cose che vengono, messe al forno, fatte ai ferri, eccetera. Vado a questo articolo del 22 febbraio 2021. Io mi scuso con voi a volte perché mi dite sempre che leggo notizie che fanno passare la fame, ma eh, questa è la realtà purtroppo. Non possiamo fare a meno. Se mettiamo la testa sotto la sabbia, facciamo niente. Che poi, eh, sapete che c'è per addolcire un po' le cose, dicono... Che tutti dicono metti la, la testa sotto la sabbia come gli struzzi che sembra po- poveri animali che siano così stupidi da mettere quando sono attaccati da qualche predatore mettono la testa sotto la sabbia per nascondersi e il predatore li amata non è vero affatto questo pare che i, i, gli struzzi mettano la testa sotto la sabbia solo quando vanno a girare le loro uova che nascondono sotto la sabbia E ogni tanto vanno a girarle perché si scaldino in modo uniforme. Quindi non è che sono idioti di nascondere la testa quando arriva il predatore. Hanno zampe abbastanza robuste per difendersi senza mettere la testa sotto la sabbia. Comunque, andiamo a questo articolo allora che dicevo essere quello dell'acrilamide in data 22 febbraio 2021. Allora. L'articolo è di Valeria Nardi e dice questo. La rivista tedesca dei consumatori Ocotest ha analizzato 50 marche di cereali per la colazione cornflakes, ossia i fiocchi di mais. Il test ha indagato la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nelle marche più vendute in Germania ma in alcuni casi disponibili anche sul mercato italiano. In particolare, gli esperti hanno ricercato la presenza di acrilammide, pesticidi, micotossine, idrocarburi, oli minerali, MOSH e moa e la quantità di sale e di zucchero. Su 50 campioni analizzati, solo 15 hanno ottenuto il massimo dei voti. Tra questi vi sono i Crownfield Cornflakes di Lidl, quindi buoni, e i Knussperone Cornflakes di Aldi, mentre i Cornflakes Kellogg's hanno ricevuto il giudizio buono. Gli esperti tedeschi hanno valutato insufficienti 14 marche e ne sconsigliano quindi il consumo. Tra questi anche nomi di prodotti famosi come Kellogg's Special K, Nestlé Fitness e Nestlé Go Free, e vanno male anche i due prodotti char testati. Una delle sostanze rinvenute a livelli troppo elevati in ben 18 campioni di cereali è l'acrilammide un composto riconosciuto come genotossico e cancerogeno, che può formarsi in modo del tutto naturale durante i processi di cottura ad alte temperature, frittura, forno, griglia, tostatura, oltre i 120 gradi. Ed è presente in vari alimenti, in particolare quelli che contengono amido, La valutazione si è basata sui livelli guida emanati dalla Commissione europea, che però non sono vincolanti e il loro superamento non comporta alcuna sanzione. Certo è che alcune marche hanno riportato livelli molto bassi di acrilammide, dimostrando che seguendo le indicazioni delle autorità, si può limitare la concentrazione di questa sostanza. Sono state rilevate tracce di oli minerali. I moach sono potenzialmente cancerogeni e genotossici e i mosche, trovati in due confezioni, Vitabella Corn Flakes e fiocchi di cereali senza glutine Char, che tendono ad accumularsi nel corpo e possono arrecare danni al fegato quattro campioni di Cornflakes hanno riportato tracce di pesticidi, ma a livelli non pericolosi per i consumatori. La rivista ha però tolto dei punti a questi prodotti perché l'uso di tali sostanze mette in pericolo le api e la biodiversità. Tra questi i Kellogg's Special K Classic, in cui sono state individuate tracce di glifosato e deltametrina. Quattro prodotti, tutti tipici del mercato tedesco, sono risultati contaminati da micotossine che possono indebolire il sistema immunitario. Si tratta in particolare del deossinivalenolo. Infine, la rivista ha analizzato il livello di sale valutandolo troppo elevato per 10 cereali per la colazione. A sorpresa, il contenuto di zucchero è risultato entro limiti ragionevoli, compreso tra meno di un grammo nei prodotti non zuccherati fino a 11,9 grammi per 100 grammi nei Kellogg's Special K Classic. Gli esperti suggeriscono di scegliere i Corn Flakes con meno sale e senza zucchero aggiunto, con un buon apporto di fibre, quindi prediligere quelli integrali e con la minor quantità possibile di acrilammide. Questo è l'articolo di Valeria Nardi. Ricordate una cosa, quando andate a leggere le etichette, andate a vedere nei prodotti dove si dice integrali, che non sia, perché in etichetta è... eh, Citato, che siano veramente eh, farine integrali e non siano farine eh, raffinate con l'aggiunta di crusca dovete eh, prendere quelli che hanno la farina del grano del frumento integrale non farina ricostruita in pratica sono le 12.41 volevo leggervi anche qualcosa su vediamo scusate un attimo Levato questo, volevo leggere qualcosa sulle, visto che ne abbiamo parlato adesso, abbiamo parlato delle api, ecco, leggo questo articolo sulle api, perché sapete che le api sono degli impollinatori. Arriviamo al paradosso di mettere degli antiparassitari, dei pesticidi nelle piante che vanno a diminuire il numero delle api, e poi, come negli Stati Uniti, si è costretti ad affittare camion di alveari da portare nei posti dove bisogna fare l'impollinazione dei fiori perché di api naturali non ce ne sono più. Allora portano di qua e di là le arnie in camion per impollinare le tenute per i frutti. In Cina mandano i vecchiotti i bambini con un pennellino a impennellare a pennellare e impollinare in questo modo, ma loro sono tanti. Da noi è difficile mettere i bambini e i vecchi, poveracci su per le scale e impollinare i fiori. Ma siamo arrivati all'affitto delle api. Vado però a leggervi questo articolo sulle api dopo passo subito la linea a voi. Allora, il discorso delle api è in data 15 febbraio. andiamo. Dove è andato a finire? E questo è un articolo di Agnese Codignola. Quanto valgono le api in un sistema agricolo come quello statunitense? Molto più del previsto, e cioè ben 34 miliardi di dollari all'anno se si considerano sia le specie domestiche che quelle selvatiche La cifra relativa all'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati necessari, il 2012, è l'esito di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Pittsburgh e della Penn State University che hanno pubblicato su Environmental Science and Technology quanto è emerso prendendo in esame contea per contea il mercato delle colture che necessitano Di impollinatori. La cifra è molto superiore a quelle avanzate in una valutazione precedente del 2010, in base alla quale le api valevano 10 miliardi di dollari, probabilmente perché questa analisi è più completa. Adesso valgono 34 miliardi di dollari. Un altro dato inoltre illustra bene gli squilibri del sistema attuale. Il 20% delle contee statunitensi produce l'80% del valore totale che può essere attribuito alle api selvatiche e domestiche. Inoltre le zone con le più gravi carenze di api sono, guarda caso, quelle più degradate dal punto di vista ambientale e molti agricoltori sono costretti sempre più spesso ad affittare o a comperare impollinatori se vogliono avere ancora un raccolto. Bisogna assolutamente rendere gli habitat più ospitali, concludono gli autori. Su come farlo possono chiedere ai ricercatori dell'Università di Gottinga, in Germania, che negli stessi giorni hanno pubblicato su Ecology Letters uno studio che conferma quanto sia importante tutelare la biodiversità e limitare i neonicotinoidi, se si vogliono preservare le api, in questo caso selvatiche. I ricercatori hanno creato 56 diversi habitat isolati, con un assortimento da 2 a 16 specie di piante insieme alla colza. In alcuni di essi era presente solo la colza come modello di monocoltura. Nella metà degli habitat, poi, sulla colza, è stato spruzzato l'insetticida neonicotinoide Clotianidina. Quindi hanno aspettato le covate e visto differenze enormi nei diversi scenari. Le api libere di scegliere tra più piante senza insetticidi hanno prodotto il doppio di celle per la cova e si sono riprodotti di più e meglio con un'efficienza direttamente collegata al numero di specie presenti e dove c'erano alcune piante particolarmente gradite. Al contrario, le api negli habitat con monocolture di colza, trattate con clotianidina, hanno registrato un calo dei tassi di sviluppo dello stadio di larva e, a quello adulto, del 69%, Le larve hanno bisogno di polline e di nettare ed evidentemente traggono grande beneficio dalla miscela di più tipologie di fiori e soffrono la scarsa varietà. Questa sperimentazione, durata diversi mesi, dimostra con chiarezza quanto sia importante la biodiversità per il benessere delle api e quanto i neonicotinoidi possano avere un ruolo nefasto soprattutto se usati in monocolture. Se si vuole preservare il mercato, oltre che la bellezza di questi animali fondamentali, senza i quali non sarebbe possibile la vita come la conosciamo oggi, la strada è chiara, dice Agnese Codignola. Quindi capite bene, le conoscenze ci sono. È solo che ci sono degli agricoltori che vogliono i neonicotinoidi. Ci... E fanno male alle api, ci sono quelli che vogliono le api perché altrimenti non impollinano più e così via. E allora uno non ha più la, la sua produzione e allora vuole i ristori. Se risolviamo il problema per quello dobbiamo dare i ristori agli altri. Abbiamo un'economia falsata, un mondo che bada dagli interessi senza pensare, ma la natura ce la fa pagare. E sappiamo che è così, perché la conoscenza c'è. Il telefono è a vostra disposizione, lo 049 880 90 20. Ecco, c'è una prima telefonata, pronto in diretta.
1: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco. Eh, Buona giornata. Sì, sì, pronto? Sì, sì, vai, vai. Eh, Sì, sì. E eh no, ho sentito quanto hai letto dell'importanza di de, de preservare la natura contro le malattie e via dicendo, pesticidi, ma proprio alcuni giorni fa leggevo che stanno facendo, ma è già un pezzo che lo fanno, si chiama, lo dico io in inglese, non lo so, Gene Drive. Cioè Praticamente, non so se l'hai mai sentito parlare, sarebbe il cambiamento genetico di alcuni insetti. Allora hanno incominciato a fare degli esperimenti sul, per, per praticamente eh, sulle zanzare dove c'è la malaria in certi paesi dell'Africa e via dicendo, però adesso lo vorrebbero portare anche eh, su determinati altri insetti, fare degli esperimenti e l'Efesa, che è un FSA, mi sembra che sia per il controllo delle malattie, anche dei vaccini, quelle cose là, Eh, eh, ha forti dubbi perché dice potrebbe cambiare anche il sistema ecologico del nostro pianeta e poi sai non voglio essere cattivo ma questi cambiamenti queste cose genetiche si potrebbero potrebbero anche usarle sull'uomo cioè io credo che l'uomo stia andando via di testa
0: un po' sì
1: Credo che eh, ormai ormai, poi ci fanno andare via di testa anche perché credo che le malattie eh, siano eh, siamo in mano insomma a certe persone che poi eh,
0: interessano soltanto i soldi, Marco il il potere nostro è
1: sì, lo so, lo so, però l'abbiamo nel piatto. Certo, 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 sono d'accordo con te, però dovremmo essere più, più sensibili a certe cose, più uniti anche in altre.
0: Vai, vai. Niente,
1: io no, no, non ho altro da dire, è che credo che stiamo perdendo veramente qua la, la, la via giusta. Dabbè. Concludo qui, ciao, ciao e Marco. Scusa de, dell'interferenza. No, no,
0: no, grazie a te. <ride> sì, tua... non
1: parlo di cibo, ma tutto è legato insomma. Ma certo, ecco. abbiamo
0: visto prima, eh, assolutamente. Eh. Ciao, ciao buona Marco, buongiorno, grazie a te, ciao. Ecco qua, la linea è sempre a vostra disposizione, pronto?
2: Pronto, buongiorno Francesco, sono Gianluigi. Ciao Gianluigi. Gianluigi. Ho sentito le ultime battute sul ricorso dei pesticidi. E richiamo anche Di Marco allora mh, questa storia delle api non solo le api, sono il 70% degli insetti ormai anzi 80-90% in certe zone agricole sono spariti e di converso il ciclo chiuso degli animali che mangiano gli insetti come gli uccelli sono spariti il 70% queste sono analisi che in Francia e si fanno normalmente, da noi non si fanno.
0: Sono molto più avanti in Francia. Sono Ti più stai? avanti, eh, c'è sì.
2: più una popolazione più combattiva, ci sono i ministri dell'ambiente che studiano questi problemi, qui da noi abbiamo i leghisti all'ambiente, abbiamo adesso il Movimento 5 Stelle che sono i, man- i smanettatori che vanno a fare politica ambientale e agricola, una cosa vergognosa, vabbè. Eh, il discorso, ritorniamo al discorso dei pesticidi, allora io ho esperienze per esempio di diserbanti aglifosati glifosati, roundup, che uccide le api, li uccide perché tutti i pesticidi di sintesi se uccidono la vita, perché sono progettati per uccidere la vita e sono sconosciuti all'evoluzione, il dramma è questo, che noi non abbiamo antidoti contro i pesticidi di sintesi perché non hanno una chiusura del cerchio come il rame, come lo zolfo, come il calcio. E eh, sono,
0: sono le scope chimiche?
2: Sono delle invenzioni chimiche fatte per penetrare, un po' come fa il virus, il Covid, no? Sono in gran parte interferenti endocrini e riescono a mimare gli ormoni. Ecco perché ci sono tante malattie anche al seno, eccetera, cioè dove sono le ghiandole che lavorano. Vengono mimati gli ormoni, entrano queste sostanze chimiche e la cellula non si sa come reagisce, può spaccarsi il DNA, può morire, può succedere che sta in stasi per un bel po' di tempo finché arriva il cancro, eccetera, eccetera. eccetera. Il problema dei pesticidi è un problema grossissimo. E Adesso questi signori che prendono i finanziamenti dall'Europa, eh, il 37% è dedicato al, al, sostanzialmente alla sostenibilità ecologica, attenzione, non solo energetica, ecologica, o la casa, la sostenibilità della nostra casa, va bene, a questo punto... Si legge anche nelle direttive dell'UE che il il regolamento regolamento dell'agricoltura biologica è l'unico regolamento che rispetta tutti e sei gli obiettivi fondamentali che la, la comunità europea ha dato per la sostenibilità ambientale. Quindi bisogna cominciare a dire che tutto quello che è fuori, di questo tipo di regole, quindi tutela della biodiversità, tutela delle acque, tutela degli insetti, tutela della fauna, tutela dell'uomo, eccetera, è, è fuori dai finanziamenti dell'Europa sulla strategia europea. Ecco, quindi, però nessuno ne parla, perché qui abbiamo la testa dentro le soluzioni facili, hai capito? Regolarsi secondo le, i criteri della natura, vuol dire ragionare, studiare, adattarsi alle regole della natura, non andare contro come sta succedendo con i neonicotinoidi che poi, come dicevi tu giustamente, hanno bisogno di eh, di incentivi, di soldi, perché non producono più una volta che li tolgono eccetera. E
0: Dove va la la riconversione allora?
2: Bravissimo, quindi Eh. dobbiamo cominciare a parlare di ecologia integrale, come il Papa ogni tanto tira fuori e dice... l'ecologia deve essere integrale vista sotto tutti i punti di vista quindi eliminazione della plastica usa e getta eliminazione dei pesticidi di sintesi queste sono le parole d'ordine che i nostri politici dovrebbero portare avanti perché altrimenti si muore solo più lentamente
3: ti ringrazio delle letture
0: ciao Gianluigi grazie grazie a te sempre per i tuoi Ottimi interventi, ma purtroppo... Pronto? Pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Michele.
0: Prego, eh, Michele.
4: Salve, è un piacere sentirla Francesco, mi sembra, vero il nome? Sì, sì. Ecco, da dove
0: telefoni, Michele?
4: Eh Guarda, io sono nella zona, cioè viaggio, eh, sto in viaggio e sono uscito dalla linea. Purtroppo non riesco più a sentire l'ultima, ho sentito la penultima. Ma, uh, telefonata, comunque io vivo nella zona di Cittadella, Prego, adesso sono fuori, è sempre un piacere ascoltarla anche se negli ultimi anni ho passato diverso tempo fuori all'estero, però quando sono, sono qui è davvero un piacere, anche i suoi interlocutori normalmente si esprimono sempre in un modo eh, molto civile, mi piace insomma, ecco, fatto, quest- fatto questa premessa... L'ascoltatore ultimo che ho sentito, che però saranno passati 5-6 minuti, parlava di gente fuori di testa e poi sentivo la sua rubrica sul fatto della natura che sicuramente si si va a vendicare, se vogliamo usare questo termine, dalle nostre malefatte. Condivido al 100% tutto questo, tant'è vero che io comunque vivo nel mio mondo non ci credo più, faccio la mia parte e, dico, e ho insegnato ai miei figli eh, di rispettare la natura, di vivere con il rispetto non solo per la natura, però per quello che è possibile verso tutte le persone e adesso sì, vivo nel mio mondo. C'è questa pandemia um, nella quale io eh, in modo eh, diciamo, eh, sicuramente non, non reale Eh, penso, pensavo che fosse un modo un segnale per dire cambiamo, perché la maniera in cui viviamo eh, è è un modo che ci porterà alla fine della nostra è insostenibile, certo e e quindi dico, perché tutte, visto che ha colpito e sta colpendo tutto il mondo è utopistico, me ne rendo conto però a volte bisogna resettare e dico, perché non resettare il nostro modo di vivere togliere i, i, quelli che sono i debiti dei paesi, eh, pensiamo ai paesi africani dove ci sono, eh, e anche latinoamericani dove le persone muoiono per malattie tra virgolette semplici da curare, muoiono di fame, perché non alteriamo tutto e diamo anche, si stampano, i soldi si stampano, non è che, che vengono fuori dalla, dalla terra, si possono stampare se ci sono degli accordi mondiali gli si dà soldi anche a quelli che già ne hanno e azzeriamo tutto e facciamo in modo che il mondo riparta. però francesco la mia forse è forse pazzia ecco volevo
0: no no dici cose giustissime bisognerebbe discuterne a 360 gradi ecco
4: comunque guardi eh, e volevo così fare un saluto e... Non facendo perdere troppo tempo e sono contento di aver preso la linea.
0: Va bene Michele, grazie mille.
4: Una buona giornata a Ti buona saluto, ti saluto,
0: saluti alla famiglia, ciao. Grazie ciao, grazie ciao.
4: Molte. Saluti.
0: ciao. E un grazie anche a Michele che a quanto pare è un nostro nuovo ascoltatore, ma benissimo che la cosa vada avanti così pronto.
3: Buongiorno, un attimo che spingo qua. Graziano, il mio nome, un'informazione di questo tipo. Per contatto mh, di pelle, il virus della, di polli, di qualsiasi altro animale, si trasmette o è solo per ingestione? La seconda, a che temperatura muore il virus cuocendolo? Grazie. Eh,
0: scusami, eh, Graziano? Sì, sì. Se, scusami, mi, mi ripeti la, ah, la prima, la prima. Sì. <ride>
3: Allora, ipotizzando di avere del prodotto di pollo, anida o qualsiasi altra cosa, lo si prende in mano per lavorarlo. Per contatto diretto, non per ingestione, c'è trasmissione di virus? Oppure...
0: Pare di no, pare di no che dalle superfici ecco. non abbia trasmissione, ecco. però allora, è molto ecco. controversa anche questa okay. cosa.
3: Quindi la cottura invece a quanti gradi occorre? Beh, la cottura
0: pare che a 70-80 gradi muoia il virus. Ecco,
3: quindi saremmo abbastanza protetti. Tutelati con la cottura,
0: che... quanto so io sì. Però dovresti parlare con una persona molto più esperta di me, comunque credo di sì con la sì, cultura comunque... sicuramente il virus dovrebbe andarsi so
3: che la sterilizzazione negli ospedali la fanno a 120 gradi oh
0: beh la sterilizzazione è anche a temperature più elevate dipende sì. dai tempi e, dai, e dalle temperature sì, sì, certo, sì. Certo, certo, certo. E beh, la sterilizzazione dovrebbe, sicuramente è certa ecco,
3: grazie
0: grazie oh, Graziano, buona giornata sì sì Sentiamo se c'è ancora qualcuno in linea sì? pronto?
5: Eh, ciao, ciao sono Enrico. Senti, no, una piccola nota. Io ho sempre avuto una certa avversione per, per la chimica in sé, e soprattutto se applicata al cibo. e Io faccio solo un paragone. Quando andiamo a fare benzina siamo moltissimo attenti a che benzina mettiamo nella macchina. O che gas o che o qualaltro
0: cosa, vero? Sì, sì.
5: Ecco, invece nel corpo ci buttiamo a quello che capita. E dovremmo forse stare un po' più attenti, perché anche se il motore perde un po' di colpi, vabbè, pazienza.
0: <ride> nostro no. Se
5: perde un po' di, di, di cavalli, vabbè, invece di 358 cavalli ne 357 e mezzo, perché girano con robe così. Eh, chi se ne frega invece il corpo, il corpo, e, e, e quello che mi dicevi degli insetti, ma la gente ci ragiona sul fatto che la natura ha impiegato milioni di anni ad evolvere, commettendo numerosissimi errori, perché ci sono state enormi estinzioni di animali, perché la natura, o di insetti, o di piante, perché la natura aveva sbagliato nell'evoluzione, e noi siamo, siccome noi siamo superiori, capisci noi poi per noi milioni di anni non sono niente, no? Basta un tizio laureato così in pochi anni e eh, quello lì ha l'idea, no? Cioè io ci starei molto attento. Ma ci sono anche persone
0: mani. che dicono che l'evoluzione non c'è stata, quindi
5: <ride> beh, vabbè, insomma, questi, questi Va sono beh, vabbè. Dai. È come i terapiatisti o quelli che sulla Luna non è andato nessuno e vabbè lasciamo perdere È una parte infima di gente assimilabile a quelli che credono in, nelle religioni negli dei eh nel... ma non sono pochi qua. eh va bene, insomma <ride> eh, vabbè ti porta al credere tra virgolette cosa che io mi rifiuto di fare io non credo in nulla io verifico e ti dico per le mie limitatissime possibilità insomma e... Cioè, questa considerazione, cosa te ne parlo? Il fatto mettere le mani su milioni di anni di evoluzione senza saperne granché alla fin fine. Perché noi abbiamo qui tra le mani il risultato finale di milioni di anni. Ma cosa è successo in milioni di anni? Eh, Non è che sanno proprio tutto, eh, sanno molto poco. E tu vai lì a cambiare DNA, a mettere robe, ma non so. Io sarei per mangiare meno... Molto di meno, io vedo gente che si ingozza, ho degli amici che si ingozzano letteralmente, però no? prendono le pastiglie dopo perché eh, hanno l'unicenia per dire, che certo. va su. Perché, eh? <ride> ecco! Invece mangiare molto meno è sano.
0: Di qualità, modo. certo. Solo
5: che è difficile trovare roba sana in giro, perché il commercio è quello che è. Eh, quello, quello è il problema, perché mica tutti possono coltivarsi l'orto o il campo o avere un allevamento insomma non si può ecco soprattutto chi abita nelle città non per niente la mortalità nelle città è molto alta chissà perché no perché sono costretti a comprare tutta roba che, che è lì e io mi scampi i liberi dai cosiddetti e chiudo negozi bio che vanno bene solo per gli slob secondo me e basta ciao
0: ciao ciao Enrico. Allora Vediamo se c'è un'ultima telefonata. Sì? Pronto? Pronto? Sì?
6: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, prego.
6: Senta, lei in in un'altra trasmissione ha parlato di prodotto interno lordo. Ora, vede, questo prodotto interno lordo c'è qualcuno che lo criminalizza. Ma ma è come criminalizzare il metro? Il prodotto interno lordo non è altro che un metro, non è vero che è prodotto solo dal fatto che i carrozzieri accomodano macchina rotta, non è così. Io gli porto un esempio, per esempio se la popolazione italiana crescesse dello 0,25 in un anno, il prodotto interno lordo a valori costanti aumenterebbe dello 0,25. Ora, se aumentasse anche la produttività, questo 0,25 andrebbe a sommarsi a tutto il resto, quindi non è che non è che non incide il comportamento, perché se la, se la popolazione italiana, invece di aumentare dello 0,25, diminuisce di 150.000 unità, per avere lo stesso prodotto interno lordo dell'anno prima, bisogna che quelli che rimangano sopperiscano anche a quelli che non ci sono più, oltre a quelli che farebbe comodo averci quello 0,25. Io non so se sono stato complicato, ma... Un altro esempio. Se il sistema capitalistico, perché noi è questo in cui si vive, per far aumentare il prodotto interno lordo, ha bisogno di accumulare. Per esempio, lei in una trasmissione diceva degli otte... tremendi dei russi. Gli hanno sequestrati uno a un signore che si chiama Fassa che credo sia Veneto che avesse una ditta inerente ai prodotti industriali per l'edilizia e gliel'hanno sequestrato perché non pagava i contributi e i vari, vari affari nel porto di Genova questo vale diversi milioni quanto quelli dei nababi russi ora se è il sistema capitalistico e deve aumentare il prodotto interno lordo in base a questo sistema, questo signore, oltre a non doverglielo avere sequestrato perché l'attività sarebbe dovuta rimanere florida, lui ne avrebbe dovuti comprare un altro da più milioni di quello che gli hanno sequestrato e l'ultimo esempio gli porto questo. Le montagne italiane, quelle dell'Ampezzano, cioè quasi tutte le montagne Venete, e Sesine, erano le montagne più popolate del mondo, di mondo eh? erano le più popolate, avevano delle grandi produzioni agricole queste montagne negli anni 50, ma anche produzioni quantitativamente ma la politica fiscale che fu fatta dai governi De Gasperi e Inaudi danneggiava la montagna e non gli ridava, prendeva di più di quello che gli ridava sia in servizi che in tutta un'altra serie di robe. Le montagne sono andate spopolandosi. Per aumentare il prodotto interno lordo in termini capitalistici e in termini di spopolamento delle montagne che sarebbe dovuto essere fatta un'altra politica, bisogna produrre piste da sci e impianti di risalita. Non c'è un altro sistema, ma non è il prodotto interno lordo, è il sistema capitalistico che adoprando il metro, che questo si potrebbe adoprare anche in maniera diversa, ma il sistema capitalistico questo metro lo adopra per misurare le ville, che, e, e, gli otte e le piste da sci, se, se questo metro si può latofrare anche per quante produzioni agricole, per il benessere delle gente, cioè per tutta un'altra serie di robe, finché ci sarà il sistema capitalistico, questo metro funzionerà così, ma non è il metro da condannare, io la saluto e buongiorno.
0: Saluti Luigi. Eh, i, i discorsi di Luigi bisognerebbe farli attorno a un caminetto e, e mettersi a chiacchierare. <ride> Tante cose, tanta carne al fuoco vista dal punto di vista dell'alimentazione. Sono un po' in disaccordo sul discorso che se aumenta la popolazione dello 0,25, aumenta il PIL dello 0,25 così che siano così collegati. Non è proprio questo secondo me, perché... Dipende da come quell'aumento di popolazione incide sull'aspetto economico e da come si spendono i soldi, e da come si fa produzione, e da come si sviluppa l'economia, da come si impiega il, il debito pubblico per fare, per fare attività che siano redditizie e così via. Insomma, il discorso è molto lungo e non mi metto a farlo in una trasmissione che riguarda la, anche relativamente alle mie competenze che non ho. Ma vabbè, insomma, adesso. Vado avanti con qualche altro articolo, sono le 13:11 minuti. Volevo leggervi qualcosa sulla, eh, sulle microplastiche e la salute. È un articolo del 23 febbraio che mi sembrava abbastanza interessante. È abbastanza recente, quindi come vedete, vediamo un po' se lo reperisco in fretta. Ecco qua, firma di Agnese è una cosa interessante perché ci dà atto di queste microplastiche che ormai passano dappertutto anche attraverso la pelle e sono dei vet- delle matrici sulle quali restano adesi anche i virus ed ecco perché sono poco studiate però li possono veicolare adesso vi leggo questo articolo però la plastica la amiamo e la, e la adoperiamo e dopo, vabbè, è tutto un discorso, come vedete, molto, molto complesso, molto legato, qualsiasi cosa è legata ad un'altra. Comunque vado avanti con questo articolo di Agnese Codignola, titolato Microplastiche e salute. Sono ubiquitarie e si portano dietro funghi, virus e batteri. La rivista Science dedica un lungo articolo agli effetti delle microplastiche sulla salute umana ed è più che altro un elenco di ciò che manca, che non si sa e che sarebbe urgente comprendere per iniziare a intraprendere misure difensive e preventive. Le microplastiche, cioè le particelle di materiali plastici con diametro inferiore ai 5 mm, che comprendono anche le nanoplastiche, cioè quelle con diametro inferiore a un micron, un millesimo di millimetro, sono ormai ubiquitarie e gli esseri umani di conseguenza ne ingoiano, respirano, assumono in vario modo tutti i giorni, a prescindere da dove vivano. Il motivo è chiaro, la plastica è utilizzata in un'infinità di oggetti di uso comune, ciascuno dei quali in varia misura, per usura, per contatto con agenti atmosferici, chimici e fisici, Rilascia materiali estremamente variabili per dimensioni, i diametri medi variano di 5 ordini di grandezza, e forma in fibre, sfere, frammenti e così via. Queste microplastiche hanno cariche elettriche, proprietà chimico-fisiche e composizioni estremamente eterogenei, a seconda dei polimeri di partenza. Come se ciò non bastasse, su di esse si formano spesso dei biofilm, degli strati gelatinosi dalla composizione più varia, che spesso contengono funghi, virus e batteri, ma anche sostanze chimiche. Tutto questo aiuta a capire perché i dati disponibili siano ancora scarsi quando non assenti. Studiare le interazioni tra microplastiche e corpo umano È molto difficile. Mancano metodi diagnostici specifici per raccogliere i campioni e poi isolare, quantificare e caratterizzare le microplastiche rilasciate negli alimenti, disperse nell'acqua, per queste ultime la concentrazione si stima vada da 0 a 104 parti per litro, o nell'atmosfera, è stato calcolato per esempio che nel centro di Londra ogni giorno vengono disperse tra le 575 e le 1.008 particelle fibrose ogni metro cubo di aria a causa dell'allogoramento di pneumatici. Così come quello che si depositano negli ambienti interni o ancora che derivano dal rilascio dalle bottiglie di plastica, e per i neonati e i bambini dei biberon. Per quanto si sa oggi, le particelle più voluminose sono escrete attraverso le feci, ma quelle più piccole e più pericolose non si sa molto, neppure in che modo e in che misura attraversino la pelle e gli epiteli interni, da quelli gastrointestinali a quelli delle vie aeree. Ci sono alcuni dati ottenuti in vitro su colture cellulari umane di pesce o di roditore che suggeriscono che il passaggio sia quasi sempre possibile, ma si tratta di modelli non sempre del tutto affidabili e di test nei quali le microplastiche sono standardizzate e abbastanza lontane da ciò che avviene nella vita reale. Preoccupa soprattutto l'effetto di accumulo sul quale non si sa quasi nulla, se non che, sempre in vitro, è possibile il trasferimento dai linfonodi a organi quali i reni, l'intestino, il cervello, il fegato e che il passaggio avviene anche attraverso la placenta. Sugli effetti della deposizione negli organi, per ora, ci sono solo indicazioni generiche quali la possibilità che le microplastiche scatenino infiammazioni croniche e allergie. A complicare il quadro ci si mettono le contaminazioni, quasi sempre presenti. La plastica è infatti ideale per l'insediamento di specie batteriche, virali e fungine, così come, in certi casi, a seconda della carica elettrica sulla superficie, per la formazione di complessi con sostanze chimiche e tossine, che possono formare quella che viene chiamata biocorona uno strato esterno a ogni particella, i cui effetti e comportamenti nel contatto con l'organismo umano sono del tutto sconosciuti. C'è insomma moltissimo da fare, e gli autori invitano con forza a intraprendere questi studi, che oggi sono resi possibili dall'impiego dei big data, dalla condivisione dei dati e dall'intelligenza artificiale, che può elaborare molte più variabili rispetto a quanto possa fare un singolo ricercatore. È indispensabile che siano mantenuti e lanciati programmi come quello sponsorizzato dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020 intitolato Micro Plastics and Health e che ne siano finanziati altri simili multidisciplinari, internazionali e di ampio respiro perché con le plastiche micro e nano faremo i conti ancora per moltissimi anni anche se dovessimo smettere di utilizzarle. E tutta questa sinergia e questa associazione di microplastiche, di matrici diverse, di virus, di batteri, eccetera, chissà che cosa combina. L'importante è capire però, darne... Eh, ma La conoscenza è sempre una bella cosa, ma ci fa capire, più la aumentiamo, più ci fa capire che siamo una specie che sta sicuramente interferendo con il sistema della natura, che la natura non ha bisogno di noi, e che se vogliamo fare qualcosa per salvarci lo dobbiamo fare con le nostre mani. Qualora ciò non fosse scompariamo come specie e la natura non si accorge neanche che siamo andati via. Continua tranquillamente perché dice la fine della terra, non è la fine della terra, è la fine nostra. La terra se ne fa un baffo dei, degli esseri umani, va avanti lo stesso con specie diverse, è sempre fatto, lo fa anche adesso. Allora. Siamo alle 13:19 minuti, vediamo se. Ah, sì, volevo chiedervi, no, non l'ho chiesto prima, se qualcuno per caso ha visto quel, mh, quel filmato L'Invasione del cibo spazzatura del quale vi avevo parlato 15 giorni fa. È un filmato che si trova in internet, lo trovate con qualsiasi motore di ricerca. L'invasione del cibo spazzatura è all'interno del, del sito Arte TV eh, e, e parla appunto del, del cibo spazzatura, di tutte le sue componenti. È un cibo molto bello da vedere, da esportare come conoscenza ad altri, da far vedere soprattutto ai, ai ragazzi, perché capiscano, e tutti noi si capisca, che i cibi complicati cibi eh, industriali non sono eh, cosa hanno dentro e che cosa sarebbe bene non introdurre nel nostro organismo cibi semplici prodotti semplici andiamo avanti così se vogliamo voler bene a noi e soprattutto a chi viene dopo di noi eh, vediamo se una, una, una qualche articolo magari veloce da farvi le, eh, da condividere con voi ah sì c'è qualcosa sugli scarti economiacircolare.com che è un sito bello da andare a vedere anche questo è un articolo del 23 eh, del 23 febbraio eh, lo leggo adesso vediamo quanto lungo è vediamo ah, potrei finire, leggerlo sì a firma di Francesca Faccini, quando gli scarti non sono da buttare e diventano protagonisti, gli esempi italiani di economia circolare. Pensare di caratterizzare chimicamente e microbiologicamente la biomassa contenuta nei silos dopo la lavorazione delle mele è l'intuizione del gruppo di ricercatori e ricercatrici del Micro Four Food Lab della Libera Università di Bolzano, guidato dalla professoressa Raffaella Di Cagno e dal professor Marco Gobbetti. Nel tentativo di reintrodurre i resti nel ciclo della produzione, gli scarti delle mele, essenzialmente buccia, polpa e semi, sono stati valutati come opportunità per ottenere prodotti sostenibili naturali e a basso costo, utili sia per l'industria nutraceutica sia per quella della panificazione. La prima linea di ricerca dello studio pubblicato su Frontiers in Microbiology e su Food Chemistry è sorto nel contesto della collaborazione scientifica avviata tra l'Università e l'azienda nota produttrice di Strudel, PAN, sul Gelati srl ha portato alla realizzazione di un ingrediente che permette di ottenere un pane dalle migliori qualità nutrizionali e a più lunga conservazione l'ingrediente da miscelare alla farina di grano è frutto della fermentazione lattica degli scarti con batteri e lieviti provenienti sia da collezioni di microorganismi del laboratorio sia dagli scarti stessi. Una volta effettuato il processo di fermentazione, la poltiglia di residui viene fatta essiccare e poi ridotta in polvere. Tale polvere non solo arricchisce il pane di fibre, ma lo caratterizza di un profilo aromatico più ampio e complesso, lo rende meno predisposto alla contaminazione da muffe e al raffermamento, quindi diventa duro meno meno rapidamente e migliora la viscosità dell'impasto la seconda linea di ricerca invece ha creato con la stessa tecnologia un integratore alimentare in polvere o in pastiglie per contrastare i processi ossidativi dopo la fermentazione l'estratto si è dimostrato ricco di fibre insolubili e composti fenolici dunque efficace come antiossidante e antinfiammatorio. Quelli appena citati sono degli esempi della cosiddetta economia circolare, che secondo la definizione data dalla Ellen MacArthur Foundation è un termine generico per definire un'economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi, quelli biologici in grado di essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. Tale modello di produzione e consumo che implica condivisione, riutilizzo, riparazione e ricondizionamento di materiali e prodotti esistenti al fine di estendere il loro ciclo di vita, e così ridurre al minimo i rifiuti, si contrappone all'economia lineare, dove il consumo determina anche il ciclo del prodotto, generando così una catena economica che risponde allo schema estrazione-produzione-consumo-smaltimento. Che l'economia circolare sia un modello perseguibile ed efficace, lo dimostrano i numerosi casi di aziende italiane che hanno trasformato i propri scarti in nuovi prodotti ottenendo in questo modo benefici economici oltre che ambientali dalla collaborazione tra Barilla e Favini è stata creata carta crusca una carta ecologica prodotta con la crusca derivante dalla macinazione del grano che non è più utilizzabile per il consumo alimentare ma che permette di risparmiare il 20% di cellulosa proveniente dagli alberi. Grazie a studi avviati insieme a università e centri di ricerca internazionale, nel 2017 la Ferrero ha messo a punto un sistema in grado di estrarre dal guscio delle nocciole il 20% di fibra prebiotica, l'Axos, con proprietà antiossidanti, ed effetti qua, mi scato, benefici sul sistema immunitario, cardiovascolare e sul metabolismo dei lipidi. Se si pensa che delle nocciole l'industria alimentare utilizza meno della metà del loro peso, programmi di ricerca volti a scoprire nuovi impieghi di questi scarti hanno a disposizione una grande quantità di materiale. Orange Fiber, azienda catanese, ha brevettato e produce tessuti sostenibili a partire dal pastazzo degli agrumi, il residuo umido che resta al termine della produzione industriale di succo di agrumi. Come alternativa alle cannucce di plastica dal forte impatto ambientale e difficili da smaltire, occorrono 500 anni perché una cannuccia di plastica disperse in mare o nell'ambiente possa degradarsi completamente Garofalo ha utilizzato gli avanzi di impasto per produrre cannucce 100% naturali l'azienda genovese Mare Aperto trasforma gli scarti di lavorazione dell'industria conserviera del tonno così da poterli utilizzare nei mangimi per gli animali oppure nella produzione farmaceutica o cosmetica Queste elencate sono solo alcuni esempi delle realtà presenti in Italia che hanno deciso di fare proprio il principio per cui nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma ed è possibile conoscerle anche attraverso la piattaforma web Atlante Italiano dell'Economia Circolare. Ecco, questo eh, volevo arrivare anche a questo, a darvi questa informazione se digitate in un motore di ricerca Atlante Italiano dell'Economia Circolare, andrete presumibilmente all'interno del, del sito eh, Economia Circolare, vediamo come si chiama qua. Allora, Econo... accidenti, ho perso la mia, la mia... vediamo un po' eccolo qua economiacircolare.com e potete trovarlo su internet comunque all'interno di questo c'è l'Atlante Italiano dell'Economia Circolare che racconta le esperienze di Green Economy distribuite nel nostro paese scoprire le storie di modelli responsabili fa sì che i processi alternativi meno inquinanti e più consapevoli appaiano possibilità concrete sebbene il concetto di sviluppo imperante sembri non coincidere con l'idea di sostenibilità e la crescita economica appaia ancora strettamente legata allo spreco. Dovremo necessariamente fare marcia indietro. Quindi il discorso dell'economia circolare è un discorso sicuramente in evoluzione nel tempo. Sono arrivato alle 13.30 giuste, finisce qui la nostra trasmissione di Cosa c'è in tavola di questo giovedì 25 febbraio 2021. Eh, come al solito la trasmissione di oggi la troverete all'interno del sito di Radio Cooperativa, nel settore archivio e nella sottocartella in tavola. La metterò il più presto all'interno del sito, così potrete riascoltarla e scaricarla se vi interessa poterlo fare. Un caro saluto a tutti quanti, uno sprone per chiedervi di andare a visitare all'interno del sito di Radio Cooperativa anche il settore relativo alla possibilità di contribuire a questa emittente con un po' di soldi, parliamo in termini pratici, da elargire a Radio Cooperativa. In questo caso ci darete una mano per andare avanti con le nostre trasmissioni. Sapete che noi veniamo a trasmettere assolutamente in modo gratuito, però eh, le spese ci sono sempre e quindi la possibilità di sopravvivenza della radio dipende soprattutto dai vostri contributi. All'interno del sito sito ci sono varie www.radiocooperativa.org ci sono varie possibilità di elargizione dei contenuti se volete utilizzarle già da adesso vi diciamo un grazie sentito un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova